0: Also wir haben jetzt vor allem in der Corona-Zeit viele Vereine oder Initiativen, die aufgegeben haben, weil sie sich auch gar nicht mehr treffen konnten. Und der Mehrwert für eine Initiative, wenn man sich nicht treffen kann, ist ja dann bei Null. Also so lose Netzwerke gehen dann auch schnell wieder kaputt. Und wir haben auch viele Vereine, die sich jetzt aufgelöst haben, weil die Mitgliederstruktur 70 Jahre plus ist. Zum Beispiel der Tourismusverein wurde nach der Wende gegründet. So, und da findet sich jetzt auch kein junger Mensch, selbst wenn das Interesse da ist, sich mit 70-Jährigen zu treffen.
1: Heute im Urban Change Podcast zu Gast Akteurinnen und Akteure, die sich für mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt engagieren.
2: Urban Change, der Podcast für Stadt, Land und Zukunft.
1: Herzlich willkommen zum Urban Change Podcast. Mein Name ist Katharina Heckendorf. Und Anfang September habe ich ja mit meinen Kolleginnen von der Zeitstiftung das Überlandfestival in Görlitz besucht und dort habe ich viele Menschen getroffen, die sich für Begegnungen im ländlichen Raum stark machen und daraus hat sich diese Folge entwickelt. Diese Menschen erschaffen Räume im buchstäblichen und im übertragenen Sinne, an denen Menschen aus Stadt und Land, wo jung und alt, Menschen verschiedenster politischer Couleur zusammenkommen können, um in Gemeinschaft etwas zu erleben oder zu erschaffen. Ich musste während der Gespräche oft an die Soziologin Claudia Neu aus Podcast Folge 15 denken. Sie plädiert ja dafür, dass soziale Orte, also die Kneipe, der Tante-Emma-Laden oder der Turnverein, das Auseinanderdriften der Gesellschaft stoppen können, weil Menschen wieder miteinander ins Gespräch kommen. In dieser Folge lernt ihr Menschen kennen, die solche Begegnungsorte schaffen. Wir sprechen darüber, was sie motiviert und was es braucht, damit sich solche Orte langfristig etablieren. Die Gespräche sind überwiegend auf dem Festival aufgenommen und das hört ihr manchmal auch. Da ist ab und zu vielleicht mal ein bisschen Musik im Hintergrund oder das Rauschen des Windes. Übrigens ist zum Thema auch gerade das Magazin Stadtland Zukunft von der Zeitstiftung erschienen. Im Auftrag der Stiftung sind WissenschaftlerInnen des Thünen-Instituts für Regionalentwicklung durchs Land gereist und haben vier verschiedene Raumtypen identifiziert, die für den Erfolg einer Region sorgen können. Engagierte Menschen stehen nämlich im Zentrum dieses Erfolgs. Den Link zum Download des Heftes findet ihr beim Bucerius Lab oder in den Shownotes zu dieser Folge. Marie-Golücke ist eine dieser engagierten Personen, eine von denen, die dem Raumtyp Schwärmerstädtchen zugeordnet worden sind. Hier werden industrielle Altlasten zu Entwicklungsräumen, zum Beispiel in Darnsdorf, einem kleinen Ort bei Bad Belzig in Brandenburg. Marie hat dort einen alten Hof gekauft und veranstaltet auf dem Gelände das sogenannte Festival für Freunde, Darnsdorfer Kunstfestival in Brandenburg. Marie hat Theaterwissenschaften und Performance Studies studiert und kuratiert und leitet das Festival. Marie, was ist das Festival für
3: Freunde denn eigentlich? Es ist ein Kunst- und Kulturfestival im Landkreis Potsdam-Mittelmark in Brandenburg und es ist ein genreübergreifendes Festival. Und wir haben so 400 Besucher haben 2013 angefangen und bei uns ähm, mischen sich mittlerweile ganz gut Land- und Stadtbewohner und aber auch KünstlerInnen, die dort auftreten. Ich glaube schon, dass wir mittlerweile einen sozialen Ort auch dort geschaffen haben. Das Festival hat sich halt organisch entwickelt über die letzten Jahre. Wir haben mit 30 Leuten angefangen, jetzt sind wir so bei 400, aber es ist auf jeden Fall ein sozialer Ort, und ein Ort auch sozusagen der Begegnung, die man sonst vielleicht nicht hat, weil wir irgendwie 50 Prozent aus der Stadt haben, also Besucher und 50 Prozent eben vom Land. Und ähm, also wir hatten schon total viele schöne Begegnungen gehabt zwischen Menschen, die sich sonst vielleicht nie kennengelernt hätten. Du hast jüngst einen zugemüllten
1: alten LPG-Kuhstall, also einen wirklichen Betonklotz gekauft, um auch über die drei Tage Festival im Jahr hinaus etwas aufzubauen. Und du reimst den ganzen Schutt da selbst raus und sagst, das wäre ein schöner Ort.
3: Sag mal, was motiviert dich da dran? Ich hätte mir sowas damals gewünscht, als ich dort, also ich bin dort aufgewachsen, ich bin mit 20 weggezogen und ähm, da gab es sowas eben nicht. Und äh, das ist für mich auch so ein Anspruch, weil ich möchte gerne, dass die Menschen dort vor Ort auch gute Kunst und Kultur und qualitativ hochwertige Sachen der freien Szene ähm, sehen können ohne die ganze Zeit immer nach Berlin oder was weiß ich ähm, zu fahren und dann so viel Geld auch zu bezahlen für Hotel, für Bahntickets und so weiter, weil die Landbevölkerung auch ein Anrecht hat auf Kunst und Kultur.
1: Warum es so wichtig ist, dass Land- und StadtbewohnerInnen miteinander ins Gespräch kommen, weiß Oleska Ascher vom Netzwerk Zukunftsorte. Der Verein vernetzt und berät Zukunftsorte auf dem Land, sammelt und teilt das Wissen aus der Praxis und begleitet den Aufbau von neuen Zukunftsorten. Oleschka Ascher kümmert sich beim Netzwerk Zukunftsorte um das Community-Building. Das heißt, sie verbindet aufstrebende Projekte auf dem Land, sie kuratiert die Gemeinschaften, vernetzt sie und sorgt dafür, dass das gemeinsame Wissen geteilt wird. Warum braucht es solche Zukunftsorte für Begegnungen gerade auf dem Land, Oleschka?
4: Naja, weil es natürlich sehr viel ähm, immer noch Vorbehalte einander gegenüber gibt. Ne? Die Dörfler sagen, naja, die Städter und die Städter sagen, naja, die Dörfler. Und es ist wirklich wichtig, diese Kategorien abzulegen, dieses Wir-und-Ihr-Denken, sondern eben sich wirklich mal kennenzulernen und festzustellen, oh, der Nachbar, äh, der hört vielleicht Musik, die ich nicht mag oder äh, zieht sich vielleicht auf eine Art und Weise an, die ich nicht mag, aber der hat Wissen, der hat Charme, der ist äh, verlässlich, das ist einfach ein, ein toller Mensch, was ich vielleicht nicht erwartet hätte mit den Kriterien und der Brille durch die ich jetzt gucke und umgekehrt genauso, dass die Nachbarn kommen und sagen, ach, das sind ja gar nicht irgendwelche Frauen Berliner, die da auf der Bank liegen und irgendwie, weiß ich nicht, teure Modemagazine lesen, sondern die graben ja wirklich den Garten um. Ach, da gehe ich mal hin und habe mal einen Pläusch und helfe mal. Ne? Und dass man ähm, wirklich dafür Räume schafft, denn äh, ja, es gibt Vorbehalte
1: und deswegen schafft man es vielleicht oft sonst nicht, zusammenzukommen. Oleska, welche Kriterien muss dann ein Ort erfüllen, damit er eurer Definition nach ein Zukunftsort sein kann? Zum einen, dass Leerstand wieder aktiviert wird. Das ist aus vielen Aspekten
4: wichtig. Einmal natürlich, um auch so ähm, ortsprägende Gebäude zu erhalten, äh, um die Geschichte vielleicht auch irgendwie wieder aufzufangen, weiterzuführen, die den Leuten, die da vorortet sind, natürlich auch wichtig sind. Es soll kein schicker Ort sein, wo man am Wochenende vielleicht mal hinfährt, sondern wirklich, es geht darum, im Dorf zu leben und sich dann da auch wirklich einzubringen. Das ist ein weiteres Kriterium. Digitale Arbeit, neue Art zu denken, neue Lösungen und Strategien zu finden, um auch vor Ort arbeiten zu können, aber eben auch um Digitalisierung einzusetzen, um vielleicht eine Mitfahr-App zu entwickeln oder irgendwas. An der Art ist ein weiteres Kriterium. Und dann ist es natürlich unglaublich wichtig, dass man Orte entwickelt, die offen sind. Also dass man jetzt nicht so eine abgeschlossene Community ist, die es für sich selber schön macht und irgendwelche astronomischen Preise verlangt, die, sage ich jetzt mal, reiche Berliner zahlen könnten, sondern dass man einen offenen Ort schafft, wo man sich begegnen kann. Also wo Leute aus dem Dorf kommen, aus dem Projekt kommen, vielleicht noch sonst wie aus der Region dazukommen
1: und man sich neu an den Tisch setzen kann. Ist es denn immer so einfach, dass sich alle Leute zusammen an einen Tisch setzen? Wo hat das denn bis jetzt gut geklappt in eurem Netzwerk? Ein schönes Beispiel
4: ist eben die Dorfscheune in Hof Prediko. Das ist ein großes Gemeinschaftsprojekt, wo sie gesagt haben, so bei allen schönen Wohnungen, die wir bauen, als allererstes bauen wir diesen offenen Ort. Und da war auch sehr viel Gemecker und auch sehr viel Skepsis vom Dorf. Die dachten ja, ja. Und letzten Endes sind dann die Teilweise wirklich die, die am lautesten gemeckert haben, jetzt die engsten Verbündeten, die halt einfach gesehen haben, Mensch, die sind ja immer noch da. Mensch, die machen ja immer noch was. Manche, die bauen es ja wirklich. Ne? Das ist ja auch ich sag mal, fast so ein Heilprozess, äh, dann zu sehen, oh, da sind Menschen, die es ernst meinen. Und sich dann auch wieder zu trauen nach viel Verletzung, zu sagen, na gut, dann biete ich jetzt doch mal meine Hilfe an. Ja? Und das, ja,
1: ich glaube, da ist viel Lernen, viel Heilen und viel Prozess auf beiden Seiten immer. Wer sich ebenfalls einsetzt, ist Marco Beckendorf. Ihn wollte ich unbedingt noch kontaktieren, denn er ist studierter Regionalwissenschaftler und er wollte unbedingt Bürgermeister in einer strukturschwachen Region werden und hat sich auf kleine Städte und Gemeinden mit sinkender Einwohnerzahl und hoher Verschuldung spezialisiert. Weil er sich darum kümmern will, so sagt er von sich selbst, dass es gleichwertige Lebensverhältnisse überall gibt. Das zeugt für mich schon von sehr viel Einsatz und auch Aufopferungsbereitschaft. Heute ist Marco Beckendorf Bürgermeister in Wiesenburg Mark. Aufmerksamen HörerInnen sagt dieser Ort wahrscheinlich was. Da entsteht nämlich auch das co von dem Frederik Fischer in Folge 4 schon erzählt hat. Marco Beckendorf, welche Herausforderungen gibt es denn in Wiesenburg?
0: Wir sind eine Flächengemeinde mit 220 Quadratkilometern, aber nur 4.300 Einwohnern. Also wir sind ein Viertel von Berlin, aber haben eben nicht eine Million Einwohner, sondern nur 4.000. Und äh, wir überleben nur, wenn wir attraktiv sind und wenn wir es schaffen, den Einwohnerverlust auszubremsen. Also wir brauchen jetzt nicht mehr Einwohner unbedingt, äh, weil die Steuerkraft steigt ja auch. Also es ne, gibt ja durch die Technik einfach auch einen Vorteil, dass man gar nicht mehr so viel braucht, aber wir brauchen eine stabile Einwohnerzahl, weil zum Beispiel sonst die soziale Infrastruktur auch kaputt geht. Nicht nur die Pflege, sondern einfach auch die Vereinstrukturen ja, oder vor Ort. Wer, wer stellt sich denn für einen Ortsvorsteher noch auf, wenn nur noch, ich sage jetzt mal, 70 Prozent der Bevölkerung 60 Jahre plus ist? Die haben auch andere Vorstellungen in ihrem Leben und die jungen Leute sagen, ich muss so viel zur Arbeit fahren, ich kann so ein Ehrenamt nicht leisten. Also wir müssen es schaffen, die Einwohnerzahl zu stabilisieren und dafür brauchen wir alles.
1: Und wie kann man dann dazu motivieren, dass die Menschen vielleicht doch den Ortsversteher machen oder die Kassenwertinnen im Verein?
0: Also erstmal muss man sagen, wir schaffen es ja gerade eben nicht. Also wir haben jetzt vor allem in der Corona-Zeit viele Vereine oder Initiativen, die aufgegeben haben, weil sie sich auch gar nicht mehr treffen konnten. Und der Mehrwert für eine Initiative, wenn man sich nicht treffen kann, ist ja dann bei Null. Also so lose Netzwerke gehen dann auch schnell wieder kaputt. Und wir haben auch viele Vereine, die sich jetzt aufgelöst haben, aufgrund, dass weil die Mitgliederstruktur 70 Jahre plus ist. Zum Beispiel der Tourismusverein wurde nach der Wende gegründet. So, und da findet sich jetzt auch kein junger Mensch, selbst wenn das Interesse da ist, sich mit 70-Jährigen zu treffen. Das muss man einfach auch so sagen. Da ist man ganz anders groß geworden. Das heißt, solche Strukturen muss man wieder neu erfinden. Und äh, da sind wir dabei. Ich fördere das zum Beispiel gerne, indem ich auch vorschlage, Leute, gründet doch einen nicht eingetragenen Verein. Dafür braucht man nur zwei Leute.
1: Manchmal muss man also auch neue Wege gehen und sehen, dass es nicht mehr genauso läuft wie früher. Manchmal geht es dabei auch nur um so sowas vermeintlich Banales wie einen Ort, an dem man zusammenkommen kann und an dem man vielleicht sogar nur in Anführungszeichen zusammen feiern kann. Sowas fördert auch die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Das ist eine Stiftung des Bundes, die das Ziel hat, ehrenamtliches und bürgerschaftliches Engagement zu fördern. Hans Feldbauer ist dort Referent im Bereich Strukturstärkung und ist an der Schnittstelle zwischen Engagement, Demokratie und ländlicher Entwicklung tätig. Hans, warum sind solche Begegnungsorte so wichtig?
5: Wegen der Begegnung, also wegen des Zusammentreffens mit anderen Leuten, die ich vielleicht nicht kenne, die vielleicht andere Meinungen haben als ich zu bestimmten Sachen. Ja, aber wir lernen uns gegenseitig kennen und äh, fördern so eben das soziale Miteinander bei uns vor Ort, äh, entwickeln Verständnis füreinander und vielleicht auch Ideen, was wir zusammen machen können, wenn wir uns nicht vorher schon kannten und die Ideen hatten. Und Vereine sind da gerade auch deshalb als Begegnungsorte total wichtig weil ich gehe wegen einem bestimmten Thema hin, weil ich zum Beispiel gerne Schach spiele, weil ich gerne tanze, also was auch immer das Thema des Vereins ist. Und diese Leidenschaft teile ich ja mit den anderen Leuten, die kommen, aber vielleicht sind wir in anderen Fragen gar nicht so nah beieinander. Äh, ne? also wie fand ich den Film letztes Wochenende oder wie stehe ich zu bestimmten politischen oder sozialen Fragen vielleicht sind wir auch näher beieinander, aber wir kennen uns einfach noch nicht, aber wir wir sind eben alle da, wir entwickeln ein Verständnis füreinander wir gehen da regelmäßig hin und tauschen uns aus und äh, kommen so vielleicht auch, also nicht nur zu einem Verständnis und zu einem netteren Miteinander, sondern auch zu Ideen was wir zusammen mal machen könnten wie wir bestimmte Sachen vielleicht verändern wollen wenn wir in eine ähnliche Richtung zielen und wenn jetzt Orte wegfallen, wie zum Beispiel Kneipen oder Cafés, die total offen sind, werden Vereine mit der Funktion eben nochmal wichtiger als vorher. Und deswegen ist es halt auch zentral, dass wir gucken, okay, wo können wir den Erhalt von was Alpen unterstützen oder wo können wir unterstützen, dass was Neues aufgebaut wird mit dieser Funktion.
1: Hast du ein Beispiel aus eurer Arbeit, wo das besonders gut klappt?
5: Ja, gibt es. Äh, das Netzwerk in Niederwerbescheid in Hessen. Das bringt nämlich nicht nur verschiedene Player zusammen. Also da sind verschiedene Vereine mit im, im Boot ist die Zivilgesellschaft mit dabei, aber eben auch Behörden. Die Kommunalverwaltung ist dabei und auch der Landkreis. Und es kommen eben nicht nur verschiedene Institutionen und, und Organisationen aus den Dörfern zusammen, sondern es geht auch über die kommunalen Grenzen hinweg. Also Niederwerbe ist ein Ort, der gehört zu einer Verwaltungseinheit und Scheid gehört zu einer anderen Verwaltungseinheit. Historisch gehören die zwei Dörfer zwar zusammen, aber wurden dann im Laufe der Zeit getrennt. Und das Netzwerk versucht jetzt eben über... Kontakt über die Institutionen und über die Vereine, Menschen zusammenzubringen, über Projekte, über Aktionen und dann natürlich auch die Dörfer zusammenzubringen. Also denken so schon im größeren Maßstab. Zusatz noch zu dem, was das Netzwerk macht, die Aktiven im Netzwerk möchten eben Menschen innerhalb und außerhalb der Vereinsstrukturen in den beiden Dörfern motivieren, sich ehrenamtlich oder auch kommunalpolitisch zu engagieren und daneben eben auch anregen, dass Vereine mehr zusammenarbeiten und so kommen eben Menschen zusammen, es kommen Vereine zusammen, es kommen die Dörfer näher zusammen, noch näher zusammen, so entstehen Begegnungsorte, es funktioniert dort total gut.
1: Ihr arbeitet mit vielen Initiativen teilweise über Jahre zusammen. Was sind denn eure Erfahrungen? Was braucht es, damit Leute so lange bei der Stange bleiben?
5: Das klingt immer so nach einer Binse. Aber für mich drei ganz zentrale, also nicht die einzigen, aber drei ganz zentrale Bestandteile sind Verantwortung teilen, Verantwortung übernehmen lassen und auch feiern ich erkläre das kurz. Also Verantwortung teilen, dafür sorgen, dass die Verantwortung oder vielleicht auch Entscheidungsmacht nicht bei einer kleinen Gruppe geballt ist und andere sich so vorkommen, als könnten sie sowieso nichts bewegen. Das sorgt auf der einen Seite für Entlastung, weil die Last auf mehrere Schultern verteilt ist, aber eben auch zu einem Gefühl von Selbstwirksamkeit bei den Leuten, die was bewegen können und das ist ja der stärkste Magnet überhaupt dass ich merke, ich kann was bewegen, ich kann mitgestalten und das, was ich mache, hat einen Impact, dann bleibe ich da automatisch länger dabei, als wenn ich mir denke, gut, ich bin jetzt nur eine Marionette der anderen Gruppen, die es da gibt. Und wenn was gut geklappt hat, darf man das natürlich auch feiern. Also Spaß ist ja ein ganz großer Faktor für, also überhaupt der stärkste Grund, laut Freiwilligen Survey ähm, sich zu engagieren ehrenamtlich. Äh, deswegen darf das ja auch nicht zu kurz kommen. Das ist so die eine Seite, die an, na, auf Seite der, der Vereine, der Organisation. Von unserer Seite können wir natürlich auch was tun, ähm, nämlich die Sachen nicht verkomplizieren und zum Beispiel eben auch Anträge schnell prüfen, weil wenn jemand einen Antrag stellt und dann erstmal ein Jahr lang auf äh, einen Bescheid warten muss, da geht natürlich die Lust wahrscheinlich auch flöten und ich stecke meine Arbeitskraft lieber in andere Projekte.
1: Mit dem Programm Engagiertes Land ist die Stiftung in Orten mit weniger als 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern unterwegs und möchte, dass sich dort mindestens drei Organisationen zusammenschließen, um etwas für die Ehrenamtslandschaft vor Ort zu tun. Da muss dann eine gemeinnützige Organisation dabei sein, aber im Idealfall auch jemand von Verwaltungsseite oder aus der Wirtschaft. Das ist nämlich die Erfahrung, dass diese Netzwerke dann nicht nur größer, sondern auch durchsetzungsfähiger sind. Was ich besonders spannend fand, dass die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt sich besonders da einsetzt, wo schon Lücken entstanden sind. Also im Zweifelsfall wird eben auch das Café vor Ort gefördert, weil soziale Nähe dadurch wieder entstehen kann, Menschen wieder ins Gespräch kommen und sie gemeinsam ihr Umfeld gestalten können. Das ist in manchen Gegenden noch wichtiger als in anderen. Das zeigt ein Beispiel aus der mecklenburgischen Schweiz. Für die Studie der Zeitstiftung hat das thünen institut im Rahmen des Stadtland Zukunft einen weiteren Raumtyp identifiziert und Uta Berghöfer ausfindig gemacht. Sie ist in einer Gegend aktiv, die die Wissenschaftlerinnen resiliente Landschaften genannt haben. Die Landschaft müsse man wieder mit anderen Augen sehen, sich hier hinwenden, sie gestalten, umwandeln, um sie am Ende schützen zu können. Und genau das tut Uta Berghöfer mit dem Moortheater. Was genau ist das Moortheater denn?
2: Das Moortheater ist ein mobiles Landschaftstheater mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, wo wir in der Landschaft des Moores, bei uns in der Mecklenburgischen Schweiz, Geschichten finden, erfinden und dann gemeinsam auf die Bühne bringen. Ja, Entstanden ist es 2015, auch wirklich mitten im Moor an einem Ort einer damals verlassenen Gaststätte, der ähm, mich aber so angezogen hat, als ich ihn das erste Mal gesehen habe und dachte, oh, dieser Ort, der ist fantastisch hier. Hier möchte ich gerne öfter sein. Hier möchte ich was machen. Ja, und dann haben wir ähm, angefangen, erstmal Geschichten zu sammeln über diese Landschaft um diesen Ort herum, das Moor aus vielfältigen Perspektiven zu erkunden. Und die Geschichten, die wir dann gesammelt haben und auch in einem Büchlein herausgebracht haben, wollten wir noch weiter an die Menschen bringen. Also diese Landschaft, die nicht alltäglich ist, die nicht an den alltäglichen Wegen liegt, wo man gezielt hingehen muss, um es zu erfahren. In diese Landschaft wollten wir halt noch mehr Menschen locken und gedacht, gut, diese Geschichten erzählen wir jetzt, am besten in der Landschaft. Ja, und das ist dann eigentlich Theater. Und so ist das Moortheater eigentlich daraus entstanden. Nicht eben in der Absicht, wir machen jetzt ein Theaterprojekt, sondern wir überlegen, wie wir... Geschichten, die wir für wichtig halten, erzählen können.
1: Was meinst du, welche Lehre kannst du damit füllen? Was kannst du den Menschen vor Ort
2: zurückgeben? Es geht darum, aus der eigenen Fantasie, aus der eigenen Körperlichkeit was zu schaffen und damit letztendlich sich auch eine Fähigkeit zu entwickeln, die Welt zu gestalten. Und das eben gemeinsam zu tun, baut ganz viel Kraft auf. Also sich gemeinsam zu fühlen, zu sagen, wir haben es geschafft, wir haben da was gerockt das bestärkt und das ist für mich ein Stück weit auch ja, zu einer Form letztendlich demokratischer Bildung geworden. Zu sagen, in unseren Inszenierungen findet jeder seinen Platz, ob nun hinter den Kulissen oder eben auf der Bühne, auf der Bühne ganz vorne oder auf der Bühne in der Gruppe oder singend oder schreibend. Und jeder kann seinen Fähigkeiten, seinen Möglichkeiten mit einbezogen werden. Und wir sind dann ein gemeinsames Ganzes. Und das zu erfahren, ähm, ja, das macht für mich eigentlich die, 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 die Grundbasis für ein demokratisches Miteinander aus.
1: All diese Beispiele aus dem Großen und Kleinen zeigen, wie essentiell Engagement gerade für strukturschwache Regionen ist, damit Menschen dort weiter miteinander im Gespräch bleiben oder wieder neu ins Gespräch kommen. Wer mehr über die unterschiedlichen Raumtypen erfahren will, ich verrate, es gibt noch mehr, dem empfehle ich an dieser Stelle nochmal das Magazin Stadtland Zukunft des Bozerius Labs. Das war nun tatsächlich die letzte Folge dieses Podcasts bei der Zeitstiftung. Es war mir eine Freude, mit all meinen Gästen und Gästinnen über Stadt und Land zu sprechen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Macht's gut. Tschüss.
2: Urban Change, der Podcast für Stadt,
3: Land und Zukunft.